0: Alors c'est une lesbienne, une femme racisée, et un homme trans qui rentre dans un bar et il s'installe à une table. À la table d'à côté, il y a un homme blanc, si c'est qui se lève et qui hurle « Bah pourquoi je suis pas dans la blague, putain ?» Vous l'aurez compris ou non, j'ai du nouveau matos. Alors j'espère que ça s'entendra, je, je verrai bien au montage, ça sera un peu la surprise. Mais en tout cas, ça sera beaucoup plus simple euh, pour moi. Déjà, ce sera plus confortable. C'est-à-dire que je peux parler euh, en étant affalée comme une grosse merde. Un peu n'importe où, sans forcément mon PC. Et, euh, et ça, ça change tout. Ce qui change tout aussi, c'est que bientôt, je vais pouvoir... Euh... Ce qui fait que techniquement, j'ai deux micros. Je vais pouvoir enfin faire des épisodes de podcast à deux. Déjà pour commencer ça c'est quelque chose que j'attends euh, avec impatience euh, je vous avoue qu'il y a certains, certains moments ou certains épisodes où je, je souhaiterais ne pas être seule c'est à dire que j'ai des choses à dire hein, mais je... ça mettrait une nouvelle dynamique au podcast ça permettrait d'avoir des... des expériences à raconter d'avoir euh, de rebondir sur, euh, sur, euh, sur, sur d'autres discours sur, sur des anecdotes ça serait un peu plus dynamique et ça changerait un peu de rythme euh, au fur et à mesure des épisodes. Ce qui ne changerait pas, bien sûr, le, le, le format de base de ce podcast, bien entendu. Qui reste, euh, encore et toujours, moi qui parle toute seule avec mon micro. <rire> Mais euh, ça fait pas de mal de changer un peu de, un peu de rythme, des fois, et d'entendre de, de, autre chose. Sinon, bonjour, bonsoir <rire> C'est Anaïs et bienvenue dans le forêt du moment. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça a été une période ce mois de janvier depuis que j'ai posté le dernier épisode, un petit peu, un petit downito, un petit down, un petit down. Euh, pas très foufou. Je sais pas pourquoi. C'est un peu remonté comme ça euh, de n'importe où. Bon, bien sûr, le, le mois de janvier est jamais une période très simple ni facile à gérer. Mais euh, je pense que là, entre la, la petite dépression euh, saisonnière bien grise euh, qu'on se tape euh, ici dans le nord de la France, la pluie, les températures cheloues, le gros, la grosse perte de froid qu'il y a eu, euh, je pense que ça m'a un peu achevé. Euh, et sans vous mentir, euh, j'ai un peu passé ça sous, sous les radars euh, pendant la période de Noël. Mais on a, avec ma conjointe, on a vécu un mois de décembre pas très cool. Voilà, on a, on a vécu un décès, on a perdu quelqu'un. Et, euh, et ça, ça a été... Je pense que je l'ai mis un peu... Je l'ai un peu mis dans un coin de ma tête en me disant « Avec les fêtes de fin d'année, ça va me faire du bien, je vais aller mieux. » Sauf qu'en fait, je pense que le deuil, on a mis, euh, on l'a fait un peu différemment, chacune de notre côté. Et moi, ça m'a touché dans, dans différentes euh, proportions. Ce qui, je pense, m'est revenu un peu à la gueule au mois de janvier, quand, bah forcément, quand toutes les fêtes sont passées, quand on a un peu la tête, euh, on a le temps de, se, de, de réfléchir et d'un peu trop cogiter, ce qui est souvent mon cas, malheureusement. Et donc, ce mois de janvier a été euh, voilà, un peu dur à gérer. Euh, grosse perte d'anxiété, ça ne m'était pas arrivé depuis très très longtemps. Euh, ça se compte en années. Alors oui, j'ai des périodes de moins bien, mais euh, j'arrive à le gérer. Mais là, en fait, euh, je ne sais pas. Un gros problème d'anxiété générale euh, qui m'est arrivé dans la tronche, ce qui fait que ça a été difficile à ce qui a été difficile à gérer. J'ai eu un peu peur même, parce que bah, moi ça se manifeste par des trucs pas, pas forcément hyper fun. Mais bon bref, euh, je vais éviter de plomber ce début d'épisode, <rire> mais je trouve ça important d'en parler, euh, parce que bah, tout ne va pas tout le temps super bien, il faut l'avouer. Et pas forcément pour les raisons auxquelles on pense. Enfin là, ce... aucun rapport avec euh, les thématiques hein, de ce podcast, euh, aucun rapport avec la transition, aucun rapport avec, euh... avec le fait d'être lesbienne. Mais euh, c'est. Voilà. Ça a été compliqué à gérer. Maintenant ça va un peu mieux. Je suis sur la pente. Euh... Sur une meilleure pente, on va dire. Mais euh, il, faut, il faut passer par là. Et se dire que ça va passer. Et être patiente surtout. Sinon, donc ce nouveau matos, <rire> eh ben c'est super. Je me retrouve avec un vrai micro dans la main, ce qui est trop bizarre. J'ai l'impression d'être une pro, c'est fou. Et euh, je me retrouve avec un zoom, du coup. Voilà, comme ça, je parle un peu technique avec vous. Je me retrouve avec un zoom, euh, ce qui est un appareil euh, pour enregistrer, hein, c'est. Enfin, je dis ça en grossièrement. Euh, sur lequel j'ai plusieurs euh, prises XLR, ce qui fait que à terme, quand j'achèterai d'autres micro XLR, ça sera plus simple pour brancher tout le monde et ça sera beaucoup plus mobile ça sera beaucoup plus pratique pour moi je peux me déplacer, je peux j'aurai tout alors j'aurai tout sur moi plutôt que ce train d'aller le PC tout le temps de, de devoir poser l'autre micro qui est quand même assez sensible euh, si j'ai pas une surface relativement plane et, et stable donc là, ça sera beaucoup plus simple à gérer. Je, je, je pourrais toujours l'utiliser. Hein. Ça sera un micro de secours. Ça sera un micro. Euh... En attendant d'acheter un deuxième micro XLR, je pourrais l'utiliser je pourrais pour moi et donner l'autre euh, à une deuxième personne. Mais euh, en soi, voilà. Ça, ça va changer ma, mes techniques d'enregistrement. Ça sera peut-être un, peu un peu plus simple pour moi et moins fastidieux à sortir dès que j'aurai des, des choses à dire. Donc on verra. Là, je... J'ai un peu le retour son dans mes écouteurs, on verra ce que ça donne sur le PC, je, je verrai tout à l'heure ou plus tard au montage. Mais n'hésitez pas à me dire si vous entendez une petite différence, c'est toujours, toujours intéressant d'avoir vos retours. Sinon, j'avais quand même noté une petite thématique pour cet épisode, euh, je verrai un peu où ça mène, hein. j'ai fait des notes comme d'habitude mais... On ne sait jamais. Souvent, je, me, je, me, je les laisse de côté et je me laisse un peu, euh, je me laisse un peu aller dans, avec ce que j'ai en tête. Euh, J'avais commencé... Euh, on est un peu dans la thématique de tout à l'heure. bon hein, Je vais essayer d'être un peu moins plombante dans l'ambiance, mais euh, les émotions, c'est quelque chose que j'ai n'ai pas trop évoqué euh, jusque-là. Les émotions, l'émotivité, les, le, les sentiments. Euh, je parle plus... Énormément depuis trois ans. Alors, je parle pas plus parce que je suis sous ostro. J'ai beaucoup plus froid parce que je suis sous ostro, ça c'est un fait, c'est une preuve. Mais euh, si je parle plus, c'est pas parce que je suis sous ostro. Je parle plus, euh, on a tendance à dire que. Euh, que ben bah, oui, on peut être beaucoup plus émotive, hein, ce, qui, ce qui est pas totalement faux. Hein. On, peut, on, a, on peut gérer de façon différente nos émotions. Enfin, euh, il y a toutes. Euh, notre corps qui réagit différemment, il y a plein plein de choses. On est un peu chamboulé par les, par les hormones et surtout au début et de la façon dont, dont il faut gérer ça. Donc je ne dirais pas que je parle plus grâce à tout ça. Je réagis sûrement différemment, je gère mes émotions différemment, ça peut être. Mais si je parle plus, c'est qu'en soi, euh, quand on se sent mieux dans sa peau, quand on, quand on, on se met à avoir une, une sociabilisation qui est, euh, qui est en adéquation avec euh, ce qu'on est à l'intérieur. Forcément, ça nous permet de nous lâcher un peu plus, d'exprimer de... nos émotions plus facilement, de, de nous exprimer tout court, d'ailleurs. J'étais quelqu'un euh, de particulièrement... Euh... Je ne vais pas dire... Euh... J'étais pas mystérieuse, mais je veux dire que je, 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 je communiquais beaucoup moins, j'étais un peu en retrait régulièrement. Euh, surtout sur mes émotions et sur mes ressentis, sur, mes... sur, euh, sur tout ça. Il fallait, il fallait venir me chercher, clairement, pour, ne, pour euh, savoir ce qui n'allait pas, même moi, hein, clairement, je, me, je ne m'écoutais pas du tout. Euh, J'avais du mal, même moi-même, moi -même, hein, toute seule, à faire le point avec ce que je ressentais et ce qui n'allait pas. Je mettais ça de côté ou je noyais ces émotions dans autre chose, euh, référence à l'épisode d'avant. Cette socialisation à partir du moment où on se sent plus à l'aise et on se sent vraiment comprise où cette socialisation en fin de compte est acceptée par tout le monde autour de nous et même par des inconnus forcément bah, tout va avec enfin, je, je... ce qui m'énerve c'est que pardon il faut que j'apprenne à ne pas mettre le micro un peu n'importe <rire> où euh, ce qui m'énerve c'est que on a tendance en, à nous faire chier euh, surtout en tant que meuf trans avec cette dette euh, avec cette dette qu'on a parce que soi-disant, avant notre transition on a été élevés comme des garçons, comme des mecs enfin, appelez ça comme vous voulez moi ça m'énerve parce que ça ne veut absolument rien dire alors euh, oui, il y a des choses que la société a dû nous imposer et que un certain moment, on va dire on, il a fallu qu'on s'y adapte et que on se plie à certaines choses, mais ça ne veut pas dire que nous on était totalement en phase avec cette sociabilisation. Et une sociabilisation, euh, ça veut tout rien dire en fait. Euh, on a beau être élevé euh, d'une telle, d'une certaine façon, euh, on n'a pas à payer cette dette en fait. Déjà on est pour rien, déjà de une. Et ensuite euh, notre caractère joue. Enfin je veux dire, on n'est on n'est pas que le fruit d'une sociabilisation. Oui il y a énormément de choses qui jouent. Et euh, mais c'est pas c'est pas totalement immuable en fait. Euh, je... Là, je suis... en trois ans de temps, je ne suis, pas... suis pas devenue une meuf euh, aux yeux de la société comme ça, euh, en claquant des doigts, en fait. C'est pas possible de penser ça. Je... Ce cheminement, il se fait dans le sens où... Euh... Alors, je vais essayer d'expliquer de, plus ou moins cette notion de dette transféminine. Alors, c'est un article qui avait été partagé euh, par Daisy Le Tourneur sur un réseau, je sais plus, si sur un... je crois que c'est sur Instagram. Alors j'essaierai de vous mettre le lien euh, dans les notes du podcast, je vais essayer. Euh, en tout cas, je vais, je vais les citer, c'est un blog ifem and Radfemme, euh, et l'article la, le, le, en question, ça s'appelle « La dette transféminine », tout simplement. Et euh, donc l'autrice, je pense, je pense que c'est une autrice, en tout cas l'autrice de cet article, euh, évoque donc cette dette transféminine qui, euh, qui explique que les femmes trans doivent payer le fait d'avoir été des hommes dans leur vie, dans une, dans d'avoir été, enfin euh, un, un nombre d'années euh, vues comme des hommes dans la société. Euh, c'est quelque chose que j'ai souvent ressenti et ça peut être hyper insidieux en fait. Et c'est quelque chose qu'on peut aussi s'imposer nous-mêmes parce qu'on a tellement peur et on a tellement... Euh, moi, j'ai vécu comme de la honte, en fait. Euh, les mots sont forts, hein, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti, d'avoir été, en fait, euh, sociabilisé, euh, pas sociabilisé, mais en, en tout cas vu par la société en, en tant qu'homme à l'époque, euh, et d'avoir... Euh, en gros, on veut tellement se détacher de ce statut-là, après, à, pendant la transition, après la transition, et surtout après le coming out, on veut tellement se détacher de ça, qu'en fait, on a une sorte de dette qu'on a une date invisible qu'on a l'impression de devoir payer aux yeux de certaines catégories euh, de la société euh, minorisées elle aussi et euh, ça peut euh, prendre plusieurs formes et moi c'est quelque chose que j'ai euh, notamment ressenti en me rapprochant du milieu euh, du milieu euh, du, du militantisme en fait que ce soit militantisme lesbien féminisme euh, voilà dans ce milieu là et c'est un peu insidieux dans le sens où j'avais l'impression euh, de devoir faire plus que les autres, de devoir euh, prouver, parce que sinon, justement, j'allais euh, être un petit peu euh, soit mise de côté, soit j'allais me sentir euh, pas légitime. Déjà que j'avais un problème de légitimité pendant longtemps hein, dans certains milieux. Bon, la ville dans laquelle je suis n'est pas forcément, parce que c'est pas hyper dynamique en ce moment, on va dire que c'est un peu au point mort au niveau militantisme et assaut, mais quand même, je, je pensais à, naïvement à arriver dans, dans cet assaut en me disant, bon bah ça va, je vais me faire, euh, je vais me former à tout ça, j'ai besoin de, aussi de, 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 de faire ma part, voilà, et en fait, j'avais l'impression d'avoir plus de choses à faire sur le plan de la déconstruction, euh, alors que bah, j'arrive, euh, on a toutes, plus ou moins tous et toutes, à ce moment-là, des choses euh, qu'on recherche, des choses à déconstruire, mais cette dette était présente en fait malgré moi, je me l'imposais. C'est des choses qu'on impose aussi, euh, l'autoriste en parle dans l'article dans du blog, euh, dans le cœur, ça c'est tellement vrai. C'est quelque chose que j'ai ressenti aussi en arrivant euh, quand je, je me sentais redevable dans beaucoup de choses en fait. Je me sentais, il fallait que je l'épaule d'autres personnes, il fallait que je sois très présente. Il fallait que j'en je, fasse tellement, en fait, pour euh, effacer cette identité-là, effacer euh, mon passé, effacer euh, cette euh, le fait d'avoir été, euh, été vu comme un mec, d'avoir été un mec une bonne partie de ma vie, en fait. Et c'est quelque chose de difficile à expliquer. Et cette euh, hyper-visibilisation euh, dans la société des femmes trans, malheureusement, bah, on, on y. peut... Peut pas grand chose, et c'est quelque chose qu'on nous impose euh, qui est imposé par les médias et par énormément de, de discours, euh, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs. Et cette chose en fait, on l'a subi comme tout le monde. On n'a pas demandé d'être plus visible que les mecs trans ou que les personnes non binaires, euh, et ça, malheureusement, bah oui, on doit le payer aussi parce que oui, on est, on est trop visible. Euh, plus visible que d'autres groupes, que d'autres groupes minorisés, euh, alors que oui, on ne représente pas énormément de, de, de pourcentage à la population, mais euh, pourquoi ça tombe sur nous, ben voilà, parce que c'est forcément c'est plus. Euh... Pour les médias, je pense que ça, ça, ça paraît plus euh, spectaculaire. Enfin, on est dans. De toute façon on est là, hein. S'il faut que ça fasse de l'audience, il faut que ça soit spectaculaire pour eux. On en est là. Et donc.. Euh on doit payer cette, cette, cette dette ad vitam aeternam d'avoir été des hommes. Et hum, cette pseudo-socialisation euh, masculine, alors après je vais parler je pense de, de socialisation forcée et c'est ce que je veux dire par là, cette, cette, euh, cette pseudo-socialisation euh, elle, euh, enfin, elle, est, elle, est, elle est purement théorique et dans les faits euh, non en fait. On se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que... On... notre caractère notre sensibilité elle est... elle est liée à qui on est vraiment au fond de nous et là on nous demande en fait d'avoir de, 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 ces rôles genrés dans la société bah, du coup tant qu'on n'est pas out bah, on se sent un peu forcé de les faire et malgré nous il y a des choses qu'on rechigne il y a des choses qui nous dégoûtent moi pendant des années et je vais en parler après mais dans, la... dans le... le fait de me sociabiliser avec d'autres mecs à l'époque ça a, été, ça a été très compliqué euh, parce que jamais, je ne me suis jamais sentie à ma place. J'ai toujours été dégoûtée par certaines, certaines, euh, certaines, certaines facettes en fait, de, cette, de cette vie sociale. Et, et donc, cet article-là, article il, il englobe un peu tous ces aspects qui sont très difficiles en fait, à définir. C'est un truc dont on peut discuter, hein, bien sûr, hein, et ce n'est pas, pas une science exacte, ce n'est pas quelque chose que toutes les meufs trans vont ressentir. Euh, je pense que ça peut résonner hein, chez beaucoup d'entre en, nous. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que oui, je, je fais enfin. Enfin, en plus, j'ai envoyé un, un message privé à ce moment-là à des électeurs Je fais oui, bah, enfin, ça met, ça met euh, quelque chose sur, sur un ressenti que je pensais être la seule à, à avoir. Mais clairement, non, non. Je, je, ça, peut être, ça peut être théorisé, ça peut être discuté. Hein. C'est pas, pas quelque chose que je balance comme étant une vérité absolue. Mais c'est quelque chose qu qui peut être un peu violent aussi. Et, et je vais en parler ensuite, cette sociabilisation. Allez, socialisation, socialisation je sais même pas si... Les deux mots sont exacts, exact, pardon. Cette socialisation, on va dire. Mais... Euh, mais en gros euh, bah, on l'a subi quoi enfin, on l'a subi et, et c'est pas très cool de la foutre sur le dos euh, après coup quand on, quand on est à out et quand on est en train de se construire parce que bah, en fait ça... Ça, ça nous range en, en gros encore dans, ces... dans cette façon de genrer tous les rôles c'est à dire que bah, ça y est tu es une femme trans bah, écoute, tu vas faire du care comme toutes les autres femmes parce que de toute façon tu es là pour ça et c'est clairement ça qu'on nous demande c'est clairement ça voilà, donc c'est très cynique, c'est très vicieux, mais ça peut exister. Et puis vous dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Mais euh, il n'y a, a rien de fixe en soi. Je, je... À partir du moment où on s'accepte et qu'on est en accepté par les autres, on est pleinement nous-mêmes. Et donc là, cette socialisation soi-disant imposée euh, dès l'enfance, euh, bah, elle éclate un peu en morceaux. Hein. Je... Moi, j'ai n'ai pas changé ma façon d'être. C'est juste qu'en fait, je l'avais cachée depuis toutes ces années. Et les gens ne savaient pas la l'avoir. Euh, même moi, je ne savais pas la voir. C'est-à-dire que je me suis... Je l'ai dit dans beaucoup d'épisodes. Euh, j'ai su me redécouvrir moi-même. J'ai été surprise par énormément de réactions, par énormément d'émotions, de façons de, façon de m'exprimer. Rien que le fait là d'être avec un micro, de parler de tout ça, de choses qui, des fois, paraissent utiles, bah, c'est... C'est déjà énorme pour moi. Enfin, c'est quelque chose qui, à quelques années, j'aurais été incapable de faire parce que bah, déjà, je ne voyais pas l'intérêt. Je ne voyais pas euh, qui ça pouvait intéresser, euh, comment l'exprimer. Dans ma tête, c'était un, un chamboulement total. Et euh, je savais très bien qu'avant avant ma transition, j'étais une grande sensible et que bah, je refrainais énormément de choses. Je, je pleurais souvent euh, seule dans mon coin quand j'avais besoin de pleurer. Euh, j'avais peur de le montrer parce que bah oui bah ça c'est des choses là on parle de socialisation un peu forcée mais oui c'est des choses euh... je dis pas que j'avais pas d'effort à faire sur moi-même mais euh, bah, si oui il a fallu que je réapprenne à, à casser ce, ce genre de code débile qu'on t'apprend qu dès le plus jeune âge j'ai connu des hommes cis qui, qui s'étaient un peu libérés de, 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 de ce genre de codes sociaux et bah faites-le Encourage à le faire. Ça, ça sera mieux pour vous et pour tout le monde autour de vous. Et euh, ces émotions, parce que je savais très bien que si je les acceptais pleinement, ça allait euh, faire sortir énormément de choses et je savais pas dans quelle proportion ça allait chambouler ma vie. <rire> je l'ai vu plus tard que bah, ça allait chambouler énormément de choses et tant mieux. Mais je pense que j'étais pas prête à l'époque pour tout ça. Et euh, souvent, euh, dans mon expérience sociale avec... Euh, quand je pouvais t'entourer de mecs autour de moi, avant transition, parce que clairement, là, depuis ma transition, euh, des hommes 6 autour de moi, il y en a... Euh, je... Alors, si c'est pas des conjoints, de, 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 de potes à moi, d'amis à moi, de, de collègues, de, de qui vous voulez, euh, je pense que là, j'ai... <rire> Dans mon cercle social proche, il n'y a aucun homme 6 euh, ce qui... En soi, n'est pas forcément un problème. Hein. Enfin, je veux dire, je suis capable de de me sociabiliser, de me sociabiliser pardon, avec, avec des hommes cis, hein, j'en ai tous les jours, sans que ce soit mon cercle social proche. Mais euh, j'ai eu tellement de mal, il y a tellement de choses qui m'ont freiné en fait, dans mon, avant ma transition, quand j'avais un cercle un peu plus proche, que je, je me méfie beaucoup plus, forcément, pour plein de raisons, parce que bah, forcément, maintenant les hommes cis me voient différemment. J'avais des relations euh, quand même particulières, en fait, dans ce groupe euh, avec des mecs cis, hétéros, hein, parce que c'était tout le package, hein, blanc, cis et hétéros. Il bah, y avait peu de conversations profondes, il hein, y, en fait, la... y avait peu de place à l'expression la... de ses émotions, de ses sentiments... De, de ses doutes, de ses peurs, de, de tout ce que vous pouvez ressentir en fait dans la vie, dans le quotidien, dans les frustrations qu'on peut avoir. Et euh, dès que je commençais à parler de certaines choses, il y avait une sorte de. Pff, oh, tu vas pas nous faire chier, enfin c'était pas dit comme ça, mais c'était clairement ressenti. En gros, je, en gros, je cassais l'ambiance quoi. Enfin, C'est comme quand une meuf commence à parler de choses un peu plus. Euh un peu plus profonde, bah, en fait, elle casse l'ambiance. Là, bah, en gros, il fallait parler de choses plus futiles, il fallait parler de boulot, il fallait parler de, 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 de thunes, il fallait parler de sport, fallait parler de ça, bah, ouais, comme un vrai bonhomme. Mais, euh, non, bah, moi, il y a des moments, euh, comme tout le monde, comme, comme, euh, homme, comme femme d'ailleurs, j'avais besoin d'exprimer de, certaines choses, parce que bah, je, 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 naïvement, je pensais que les amis étaient là pour ça, même en tant que même avec, en ayant des amis cis euh, enfin je, je pensais que c'était tout à fait possible. Alors euh, peut-être que dans d'autres groupes, ça, ça l'est. Je n'ai pas eu trop de comparaisons. Et j'espère que ça l'est, hein, parce que ce n'est pas quelque chose d'universel, je pense. Mais ça a été quand même relativement compliqué de de sentir en confiance, d'établir de... un climat quand même de confiance pour que tout le monde puisse... Euh... Bah puisse s'exprimer librement parce que c'était pas que pour moi en soi c'était vraiment pour tout le monde et je pense que des personnes auraient gagné à pouvoir parler librement bah que ça soit de leur couple, que ça soit de leurs doute que ça soit de leur ras-le-bol euh, et, et c'est ce que je regrette et c'est ce qui me ce que je trouve dommage dans, dans cette dynamique de masculinité un peu trop exacerbée c'est que bah, on laisse peu de place en fait à tout, à tout ça et c'est bien dommage parce que ça réglerait beaucoup de choses, beaucoup de frustrations, ça permettrait de... Même si c'est quelque chose que vous laissez en fait entre, entre vos potes et, et dans ce cercle d'amis, euh, c'est quelque chose, déjà, que votre, euh, votre couple n'a pas à pâtir. Parce que euh, bah, cette frustration, quand elle n'est pas exprimée euh, dans un cercle proche ou avec un, un ami de confiance, un hein, ou une amie de confiance, bah, elle reçu ailleurs. Et je trouve ça vraiment... Extrêmement dommage. Et donc bah moi, très, très rapidement, j'ai ressenti cette frustration de ne pas pouvoir parler. Et ce qui est, ce qui est quand même énorme, c'est que, je l'avais déjà dit dans un de mes premiers épisodes, mais euh, à mon coming out, on m'a aussi reproché le fait de ne pas avoir parlé de tout ça. Mais je leur ai dit, mais vous vous rendez compte Enfin selon vous, à quel moment j'aurais pu parler de tout ça Est-ce qu'il y avait un espace relativement safe pour moi euh, où on m'aurait écouté sans me juger, on m'aurait écouté en me laissant finir mon propos, euh, on m'aurait écouté tout simplement et on m'aurait rassuré derrière. Mais à aucun moment il y avait cet espace-là. Enfin, C'était impossible de penser à ça. C'était impossible. Et le pire, c'est que enfin, cette remarque venait de mec et de meuf, hein, dans les deux sens. Hein. Mais je, Les deux étaient incapables de m'écouter. Et... Dès que j'avais des doutes, dès que j'avais des choses, des, 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 même des colères à exprimer, bah, j'étais la personne en, ennuyeuse et qui emmerdait le monde et qui cassait l'ambiance. Parce que c'est bien connu, un groupe d'amis, euh, c'est là que quand ça va bien, bien entendu. Quand ça va mal, euh, ça garde ses problèmes et puis ça les laisse dans un coin. Bah, c'est super. Hein. Cette façon de gérer les, les amitiés est quand même euh, vraiment catastrophique. Je sais pas où ils en sont maintenant, mais je pense que ce, ça doit pas être euh, très glorieux. Finalement, en y repensant, cet épisode n'aura pas été beaucoup plus joyeux. Enfin n'aura pas été beaucoup plus joyeux que le début. Mais c'est pas grave. Il en faut, il en faut, et je pense que certaines personnes peuvent se reconnaître là-dedans. Il y a des gros moments de pas cool, souvent en début d'année, et c'est dommage parce que on n'a pas envie que ça, que ça définisse l'année qui arrive et qui vient de commencer. C'est dommage de commencer sur un truc aussi, aussi badant mais euh, que voulez-vous On choisit rien, donc euh, on fait ce qu'on peut, on s'adapte. Et... et là, comme je disais tout à l'heure, ça va mieux. Ça va mieux, et au point que à l'épisode prochain, je vous aurai une petite surprise et je ne serai sûrement pas toute seule, on pourra je pense parler euh, librement euh, à deux euh, de choses un peu plus, un peu plus légères et, et revenir sur des thématiques euh, un peu plus queer en soi. Mais la santé mentale, c'est important en parler. Parle, J'ai parlé de santé physique beaucoup de fois, de santé, de, de suivi médical, de plein plein de choses. Et je pense que la santé mentale fait partie du processus, que ce soit avant la transition, pendant, après, tout ce que vous voulez. Donc à chaque instant, et il faut s'écouter. Ne pas laisser ça de côté, exprimer. Vos émotions, vos ressentis, vos doutes, vos peurs, tout ce que vous voulez, que ce soit à vos proches, que ce soit à des professionnels. et euh, Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que c'était le, le petit moment prévention, euh, prévention santé mentale qui, ne, qui fait toujours du bien. Hein, je pense que euh, ça fait toujours euh, du bien de le rappeler. En tout cas, portez-vous bien. J'espère que malgré l'ambiance, ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bonne journée. Peu importe. C'était Anaïs dans le forêt du moment et à très bientôt. Salut tout le monde!